0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Обезьяны – далекие родственники людей И у них, оказывается, тоже есть свой собственный праздник 14 декабря отмечается День обезьян Это неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности И всем приматам в целом, в том числе и нечеловекообразным Традиция отмечать День обезьян появилась в 2000 году, когда американский художник Кейси Сору в шутку сделал в календаре друга пометку о таком празднике. Шутку Кейси поддержали его друзья по университету, и они все вместе отметили первый День обезьян. Позже Сору и его приятель Эрик Миликин начали включать День обезьян в свои художественные работы и в комиксы «Фетус X, а также начали активно продвигать праздник в среде онлайн. С тех пор День обезьян стал праздноваться интернационально, пусть и неофициально. Такой праздник, как День обезьян, отмечается преимущественно проведением костюмированных вечеринок, которые направлены на привлечение внимания к вопросам изучения обезьянообразных, вопросам прав животных и вопросам эволюции. Часто в рамках празднования проводятся соревнования на лучший костюм обезьяны или на лучшее подражание поведению приматов. Что ж, поздравляем всех любителей обезьян и переходим к музыкальным датам и событиям второй недели декабря. Муз-события 9 декабря 2003 года вышел альбом группы Offspring под названием Splinter. Splinter — осколок. Седьмой студийный альбом американской панк рок группы Релиз стал первым записанным коллективом без ушедшего барабанщика Рона Уэлти. Хоть Сплинтер не так успешен, как предыдущий альбом Offspring, он получил статус золотого через два месяца после выпуска. Альбом получил средние отзывы, но все еще продавался достаточно хорошо, дебютируя под номером 30 в американском чарте Billboard с около 87 тысячами копий, проданных за первую неделю. Треки "Hit That» и «Can't Get My Head Around You» были единственными двумя синглами, выпущенными с альбома. «Spare Me The Details» также был выпущен в виде сингла, но только в Новой Зеландии и Австралии. 1 апреля 2003 года было анонсировано название нового альбома Chinese Democracy, искажённое из Democracy, китайская демократия, в честь альбома группы Guns N' Roses, из которого многократно переносился и состоялся лишь 23 ноября 2008 года. Но это сообщение оказалось первоапрельской шуткой. Название альбома было взято из текста песни «Long Way Home». Все тексты пластинки написаны лидером Offspring Декстером Холландом. На сайте агрегатора Metacritic оценка диска аналогична предыдущему релизу Conspiracy of One и составляет 60 из 100 баллов на основе 11 рецензий. Рецензенты с таких сайтов, как launch.com, утверждают, что альбом Splinter был долгожданным возвращением к панк-корням Offspring, ссылаясь на такие песни, как The News и The Who. Более популярные песни Hit That и Spare Me The Details также получили высокую критику. Джонни Лофтус из All Music похвалил панк песни такие как Long Way Home и Lightning Road и заявил, что второй сингл Head Around You стал выдающимся с альбома. Тем не менее, он раскритиковал такие песни как The Worst Hangover Ever и When You're In Prison, называя их отбросами. Адам Уильямс из электронного журнала Pop Matters также похвалил треки Head Around You, Race Against Myself и другие более тяжелые композиции в альбоме. Тем не менее, он также назвал The Worst Hangover Ever идиотским и снова подверг критике When You Are In Prison и Neocon. Также он раскритиковал короткую длительность альбома, назвав это потерянным потенциалом. Для альбома была записана еще одна песня — Pass Me By. Но группа чувствовала, что она слишком тяжела для релиза, и ее решили не включать в трек-лист. Что ж, давайте послушаем трек группы Offspring с пластинки Splinter под названием Can't Get My Head Around You.
1: to me even though I try There's a hole you don't want to see Covering it up like a cut with the likes of me
0: именинник 14 декабря 1949 года родился Клифф Уильямс, британский бас-гитарист, известный как участник австралийской хард-рок-группы ACDC. Клиффорд Уильямс родился в Ромфорде, Англия. Он приехал со своей семьей в Ливерпуль, когда ему было 9 лет. Там он провел первые два рабочих года своей жизни как инженер, прежде чем присоединился к его первой группе. В 1970 году Клифф Уильямс начал выступать со своим первым коллективом «Хоум», вокалистом Миком Стапсом, гитаристом Лори Везефилдом, клавишником Клайвом Джоном и барабанщиком Миком Куком. В 1972 году Джим Андерсон заменяет Клайва Джонса, и «Хоум» выпускают одноименный альбом. И благодаря хиту «Dreamer» в ноябре 1972 альбом занимает 41-е место в британских чартах. Их следующий альбом «The Alchemist» вышел в 1973-м, но не имел большого успеха. Однако, когда британский исполнитель народных песен и поэт-песенник Эл Стюарт предложил Хоум поддержать его в его первом американском турне в марте 74-го, Микс оставил группу. Оставшиеся участники стали группой Элла Стюарта, L Стюарт Бэнд. Эта команда просуществовала недолго, и Клифф Уильямс стал следующим, кто покинул коллектив. Он недолго играл с американской группой Stars, прежде чем сформировать свою группу Бэндит в 1974 году. Группа подписала контракт с Ариста Records и в 1977 выпустила одноименный своему названию альбом. Также команда выступала на разогреве у Алексиса Корнера за год до своего распада. Когда группа распалась, Клифф захотел завязать с музыкой, но его друг убедил его пойти на прослушивание KCDS которые искали басиста на замену Марка Эванса, уволенного вскоре после записи альбома «Let There Be Rock». Клифф пошел на прослушивание и был принят, но у него были проблемы с получением разрешения на въезд в Австралию. После первых выступлений в составе ACDC во время тура «Let There Be Rock» Клифф участвует в создании студийного альбома «Power Age» в 1978 году. В 2003 году наряду с другими участниками ACDC, Уильямс был включен в зал славы рок-н-ролла. Клифф живет в юго-западной Флориде. У него есть дочь Эйрин Лукас. Клиффу Уильямсу 70 лет, юбилей. А в зоне особой музыки ACDC и их композиция «Thunderstruck». Ah. <sighs> А теперь у нас будет спецрубрика. И сегодня к нам в гости пожаловали Тита и Тарантулы. Это группа, играющая в стиле латинский рок. Она была основана в Голливуде, Калифорния в 1992 году. Группа наиболее известна как исполнитель песен «After Dark», «Back to the house that love built», «Strange face of love» и «Angry cockroaches», а также благодаря появлению в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета» в роли группы, выступающей на сцене бара. Тито Ларива родился в Сьюдад Хуарес, Мексика, но провел раннее детство неподалеку от города Фэрбанкс на Аляске. Его семья позднее переехала в Эль-Пасо, Техас, где Тито изучал виолончели флейту, играя в школьном оркестре. После окончания школы Он семестр проучился в Ельском университете, позднее переехав в Лос-Анджелес. Его музыкальная карьера началась в первых группах, играющих латинский панк-рок, таких как The Impalas, Flash Eaters и The Plugs. Ларива успел записать несколько альбомов с The Plugs, прежде чем группа распалась в 1984 году. После этого Тито вместе с участниками Plugs, Чарли Кентано и Тони Мариско основал группу Crusados. Здесь стиль музыки начинает приобретать более блюз-роковое звучание 80-х. Группа получила известность и играла на разогреве у XS и Fleetwood Mag. Они выпустили одноименный альбом в 1985-м, за которым последовал альбом After Dark в 87-м. Группа приняла участие в съемках фильма Дом у дороги с Патриком Суэйзи в главной роли. В титрах солист группы был обозначен как Умберто Лариво. В 1988-м Crusades распались. Ларива продолжил написание музыки для фильмов, а также попробовал себя в качестве актера. С 92-го он вместе с гитаристом Петером Атаносов каждую неделю устраивал джемы в различных кафе и клубах Лос-Анджелеса. В то время команда называлась просто «Тито Friends» Tito и друзья». Тито в интервью говорил, что их старый друг Чарли Миднайт сказал, что им нужно имя, и предложил «Тито Тарантуа. — «Тито и Тарантулы». Группа согласилась, и название прижилось. К 95-му они уже официально носили имя Тито и Таранту, и у них был постоянный состав. Именно в таком составе они записали песни «Back to the home that love builds», «Strange face of love» и «White train», что позволило им принять участие в фильме Роберта Родригеса «Отчаянный», в котором Ларива играл короткую, но очень важную роль. Все три песни вошли в саундтрек к фильму. В следующем году группа появилась в другом фильме Родригеса «От заката до рассвета», Тита познакомился с Родригесом, когда тот снимал «Отчаянного». Во время сведения фильма Титу играл уже написанную песню, которая была про вампиров. Родригес услышал ее и, сказав, что следующий фильм будет тоже про вампиров, спросил разрешение записать то, как Ларива играет на видео. Спустя неделю Тито узнал, что его вместе с группой просит принять участие в фильме «От заката до рассвета». В основном для того, чтобы актриса Сальма Хайек танцевала под ту самую песню на сцене. Тито к тому времени уже снимался в нескольких фильмах. «Тито и Тарантулы очень широко известны. Они особенно популярны в Европе, так как именно на этом континенте проходила большая часть их туров. Особенное рвение проявляют фанаты из Германии, или «Дойчландия», как называют ее участники группы. О них совершенно немного личной информации в интернете, а их коллекционные альбомы довольно трудно достать. Несмотря на все это, группа считает, что они мало известны. Ну а на радиовоз песня группы «Тито и Тарантула» из фильма «От заката до рассвета» «After Dark».
1: Dawn, I wake up to find her gone, and a note said
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефис, музона, собака. собакаяндекс.ру. А на сегодня все. Пока!